0: Você está ouvindo o Papo Cético, podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br. Eu sou o Pablo.
1: Eu sou a Estrela.
0: Eu sou o Brian.
2: Eu sou o Leonardo.
1: E eu sou a Letícia.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Estado laico. Nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos, o atual presidente Donald J. Trump foi eleito não só por conta do sistema de colégio eleitoral daquele país, mas também fortemente apoiado por eleitores e políticos religiosos, baseado em uma plataforma conservadora defendida por esses políticos eleitores. Isso aconteceu por conta de uma relação religiosa na política que já está acontecendo há anos, desde problemas ao colocar o um monumento aos 10 mandamentos frente ao tribunal no estado americano de Oklahoma, até a tentativa de um membro da Igreja de Satã exigir que ele possa liderar o um momento religioso de culto em uma reunião de um conselho público na cidade de Pensacola, na Flórida. Existe todo um debate de até que ponto a religião poderia ou deveria estar presente em situações públicas ou políticas naquele país, discussão que gira em torno do conceito de Estado laico. E no Brasil, a mesma discussão acontece, tendo políticos, inclusive, que defendem que o Brasil é um Estado laico, mas não é ateu. E outro parlamentar, atualmente candidato a presidente, que propôs alterar o preâmbulo da Constituição Brasileira para incluir que todo o poder emana de Deus, e não do povo, como atualmente diz. O Estado laico, a ideia de que o Estado não irá legislar, julgar ou agir nem a favor nem contra nenhuma religião, para assim poder defender a liberdade religiosa de todas as pessoas, até mesmo a liberdade de quem não tem religião alguma. O Estado laico, a ideia de que a liberdade religiosa pertence ao campo das liberdades individuais que precisam ser defendidas. Porém se esse é o caso, por que as religiões não só possuem vários privilégios, como a isenção de impostos, como também tem o poder de influenciar a tomadas de decisão em políticas públicas de saúde, como a descriminalização do aborto ou pesquisas em saúde a tronco, sem serem questionadas? Enfim, eu acho que eu peguei pesado nessas perguntas no final, mas... <risos>
2: tá ah, mas sim que é bom. Eu
0: mas acho antes que de... foi pouco. É.
3: <risos>
0: é. Mas, mas antes de chegar nelas assim, né? Tipo, bater direto na cara da, dessa situação. Eu acho que é bom a gente pensar um pouco em outras situações onde religião e política se misturam de forma até que a gente não percebe. Vocês conhecem alguma?
2: Ó... Oh. Não sei se eu vou dar exemplos diretos assim, mas eu vejo muito que questão, assim, de direito, eu sei que acaba vindo muito, sabe, porque é uma coisa que eu acho que eu ia falar mais pra frente, mas querendo ou não, a gente tá com essa divisão de política e religião agora, porque antes eu vejo que não é nem que é, andava junto, antigamente era uma coisa só, né? então... É, muita coisa do que a gente tem so, é, social assim cultural acaba vindo, né? E direito eu sei que tem puxa muito, né? É, muito forma de pensar, né? Para as questão das leis acaba vindo, acaba vindo de relações de que anteriormente seria só da, da seria da religião, né? Então eu acho que a gente por mais que queira separar e eu acho que deve sim separar a gente tem que ter noção que a gente veio de um mundo onde um dia foi uma coisa só, política e religião né? eu acho que você encontra em inúmeros detalhes assim, se eu vou pegar
3: Ai, cara, e querendo ou não, a nossa organização social é de influência judaico-cristã, não tem uhum. o que fazer, a gente não tem como apagar isso. Né? Então, meio que o, a, a, o tecido todo é baseado nisso, não, não, a gente não, isso não se muda de uma hora para outra. Né? Eu acho que o problema não é isso, não é questão de ah, renegar essas coisas, ah, se não tivesse igreja não tinha quadro, não tinha arte, não é, não é isso.
0: Coitado que... dos grelhos.
3: É, né? Vou nem falar. É, e dos assim, árabes. É, não é uma questão de, de renegar, não é uma questão de fingir que não existiu, não é, não é nada disso, é questão que a gente já sabe que não dá certo juntar. Uhum. Não dá certo. Em nenhum momento da história isso deu certo. Por que continuar insistindo nisso?
0: ó é Deixa eu é? falar de um momento onde essa mistura ninguém reclama. Diga. Que é no momento de feriado religioso. <risos>
3: ah, cara, pra mim não faz <risos> diferença. Nenhuma. Dia de nossa senhora
0: aparecida padroeira do Brasil, ninguém reclama de que tem feriado.
2: Porque assim, eu entendo né que, pô, quero ter o um feriado ali tudo, mas... Eu, assim, eu não reclamo, mas com aquele peso na consciência, sabe? Que, porra, eu, eu preferia que não fosse questão religiosa, sabe?
3: Exatamente.
2: Exatamente.
0: Vamos, vamos dar feriado pro dia das crianças, né? O mesmo dia.
3: Ah, para com isso, a data inventada, pra gente gastar dinheiro em um brinquedo inútil, que a criança não brinca, tô fora. Eu não nem uma coisa nem outra. E ainda tem que trabalhar, porque na Itália não é feriado, então, pra mim, tanto faz quanto tanto fez. Né? Não, o pessoal bate Engraçado. muito nessa tecla, né? Ah, que vocês ateus, tal, tá, Mas adoram feriado. Amigão, se a minha empresa fecha, tu quer que eu vá trabalhar sozinho? Pô, a empresa toda tá fechada, a culpa é minha agora, sabe? Tira essa merda, me dá mais um dia de férias que eu escolho quando eu, fazer, quando eu tirar. Né? Em vez de ficar né num dia é. pré-determinado e tal, mas sabe como é que é, né?
2: Sempre quando a pessoa vem falar, que eu falo, né a pessoa fala isso, é, mas então vai trabalhar no é. eu fico pensando, Beleza, eu vou, e vou receber a mais por isso, porque o restante das pessoas não vão estar trabalhando. Uh -huh, então né? Exatamente. Eu tô trabalhando a mais.
0: Vai receber hora extra, adicional de, uhum. de final de semana, principalmente se for domingo, mas você ainda tem mais, uhum. mais direitos.
2: Me paga que eu trabalho.
0: É isso aí. A não é, ser que... É. Enfim, eu não vou falar de problemas de reforma trabalhista porque isso muda um pouco o jogo. <risos> mas eu mas fico é eu treze... hum. de
2: muito, peguei assim muita data histórica. Nossa, que por mais que você saiba que a data não foi bem assim, não foi muito daquele jeito que aconteceu, mas aconteceu algo e não entrar como feriado e muita muito feriado religioso tá aí, sabe? Eu não falo. Beleza, vamos ter o um feriado? Ótimo, feriado todo mundo gosta. Mas Porra, não precisava ser religioso, sabe? Ou que não fosse, né?
3: É, eu, aí, eu não... pessoalmente, eu, for, eu, não, eu sofri lá há trocentos anos. Eu não, nunca trabalhei com carteira assinada. sofri lá desde sempre, desde que eu a trabalhar. Então, se eu não trabalhar, eu não ganho. Para mim, não faz a menor diferença. Feriado, fim de semana, é a mesma coisa. Ontem, eu fiquei trabalhando a tarde inteira, até tarde. Então, para mim, realmente, não muda nada. Né? Uhum. É, mas essa coisa das pessoas é, falarem sempre isso, isso é isso, então não argumento. A pessoa que vem com esse argumento, que é o ateu é até é o dia do feriado, essa, esse é um não argumento. Porque a gente já viu que não é assim que funciona. Eu, pessoalmente, se eu fosse empregada e tivesse carteira assinada, e tal, eu preferiria um zilhão de vezes que não houvesse esses feriados durante o ano e eu escolhesse esses uhum. dias de férias quando eu quisesse. Eu acho muito mais lógico do que você impor uma, uma, uma coisa desse tipo para pessoas que não sabem nem o que está que acontecendo, sabe? Eu estou olhando aqui meu calendário do dia hoje aqui, meu, meu um calendário que eu... O fornecedor do meu marido, deu uma, uma, uma fábrica de tinta. Todos os calendários que eu já tive até hoje, que é tudo, tudo italiano, são todos eles, têm o santo do dia. E são os santos <risos> com os nomes muito bizarros, porque a gente conhece mesmo meia dúzia, mas tem uma cacetada de santo com um nome estranhíssimo.
0: São dois mil anos de história.
3: É, é e um monte de dinheiro pra ganhar, né? <risos> em cima dos santos. Tem que inventar o santo. O santo é a fábrica de gadgets <risos> e souvenir. Hoje é dia do Padre Pio. Sampio da Pietraltina amanhã é o dia do São Pacífico vocês sabiam que existia o um São Pacífico? do oceano? não sei ele é São Pacífico oceano por oceano prefiro o Poseidon mas é o que tá aqui no meu calendário e tem santo todo dia Fazer o que, né? não dá pra fugir, cara você não consegue mas eu, é.
0: isso que eu acho interessante porque essa questão de você ter santo você ter farolho do dia você ter feriado pro farolho do dia é uma coisa do católico e não necessariamente do evangélico e tem alguns evangélicos, inclusive, que boicotam os feriados católicos por princípio de que, não, feriado católico a gente não vai, não vai levar. E o que eu acho engraçado, aqui em Curitiba, dia 7 de setembro é feriado nacional, também aqui em Curitiba, mas no dia 8 é feriado só aqui porque é dia da Padroeira de Curitiba. Uhum. Então, sempre no dia 7 de setembro, o pessoal adora, porque emenda de 7, 8 <risos> e leva embora.
4: <risos> Melhor feriado.
0: <risos> né Então, se dia 7 cair numa quarta... Dia, dia 8, quinta é feriado, você emenda sexta se né? você oh. cai numa terça, você já emendou segunda-feira, né? porque ninguém vai trabalhar na segunda pra folgar terça e quarta, então sempre 7 de setembro é feriado aqui em Curitiba de 5 dias, 4 ou 5 dias a não hum. ser quando cai no final de semana né? quando cai tipo 7 de setembro no sábado, dia 8 no domingo aí
3: é sacanagem também, né
0: É. <risos> é tem que repensar os feriados
1: aí é clã dos feriados
4: é, mas, mas que os eu... bem comum mesmo, que se
2: mistura, né? Uhum. E... O... o foda que eu fico pensando disso é assim, mesmo eu não tendo religião nem nada, e eu fico pensando aquela coisa clássica de... das outras religiões. E aí, né? Todo mundo tem que seguir o, o católico, né? Porque, que nem o papo falou, né? Tem Evangelho que aí vai boicotar. Mas. Uma coisa é você ir trabalhar no, no, no feriado que é dos outros, já que, né, você tá seguindo a sua religião ali, porque você quer, né, assim, você vai boicotar porque quer, outra coisa é você não poder é, ter a, como, a acumulação da sua religião, né, uhum. já que o católico pode, o que, que o outro não pode, isso é uma coisa que eu bato uhum. muito na tecla dessa questão do Estado laico ou não, né. Uhum. Por, não pense por mim, eu sou ateu Teoricamente eu não tenho comemoração nenhuma né? Eu vou comemorar o dia da ciência Você né? pode, pode
0: comemorar O aniversário de
2: Newton É, né? é. é. Dezembro.
0: Bem conveniente
2: inclusive. Né, Mas Mas você... outras, né?
0: Sobre, sobre isso Eu acho interessante porque é, Dia 21 de junho eu acho, é, Dia 21 de junho é dia de São João e então se comemora-se, obviamente, no Brasil, as festas juninas, que são comemorações ao São João. Que, por mais que não seja feriado, ainda assim, tipo, cai no meio das férias escolares, né, então... É, ou no começo das férias escolares o pessoal faz muita celebração, hein? faz festa e tudo mais. E algumas escolas é, que têm uma certa predominância evangélica, eles... Não comemoram uhum. o São João E daí é só uma dica para quem for evangélico E por acaso tá ouvindo o Papo Cético Se vocês forem fazer isso Façam direito Porque o que o povo tava fazendo No dia 21 de junho Era comemorar o dia da colheita <risos> E sem saber que a comemoração do dia da colheita É anterior à festa junina E era uma celebração pagã né, Dos deuses da natureza né? Então é, também não ajuda muito O seu caso, né Se você quer... Né, é, fazer alguma coisa né, que seja não contra a sua religião, fazer uma coisa por, pagã. Não sei se. Por
1: falar, por falar nisso, eu vou falar aqui. O Brian não se manifestou ainda, mas o pai dele escreveu um livro sobre todas as festas pagãs que os cristãos comemoram hoje sem saber.
0: Que é basicamente todas. Que é
2: basicamente todas.
3: Larápios. <risos>
4: Inclusive era, era bem engraçado quando ele chegava em, em igrejas né, evangélicas e tava anunciando o livro e falando que. Tipo, citando as festas que estavam incluídas no livro e tinha desde carnaval, festa junina até Natal. E a galera uhum. abriu um olho uhum. grande, assim.
2: <risos> Olha,
4: só. ai,
3: amei, gente. Adorei.
2: O que, o que, tinha, que, o que tinha que fazer era é colocar assim, tipo fazer feriado do dia do solstício. Porque aí fica científico né, ao mesmo tempo é e também mesmo. fica... É, né? E aí também a maioria dos feriados que se vêem da, das comemorações antigas, aí tudo era referente a essa época, né? Uhum, então faz uhum. dia do solstício, agrada a todo mundo.
0: Sim, dia 21 de junho, por <risos> todo exemplo. Todo
2: mundo comemora do seu jeitinho, né?
0: Exato. É. Dia 21 de junho, por exemplo, é o dia do solstício de inverno. Você uhum. uhum. comemora tranquilamente em vez de comemoração João. colher, você comemora o que você quiser.
1: E hoje, hoje, né dia 23 de setembro, é o dia do equinócio, que também é importante.
0: É exatamente. <risos> uhum. é. é o início da primavera, é o início do signo de Libra. Dia de São Pio. É o início do outono aqui no
4: Hemisfério Norte.
0: Né? No Norte. Essa é até uma outra coisa interessante, porque o nosso calendário, ele é todo religioso. Uhum. Não são só as, as datas festivas. Né? Ele começa que é um calendário construído para, não só por conta de... Vamos ter que organizar a colheita, mas em celebração também a divindades latinas.
1: Uhum.
0: Metade uhum. dos nomes dos meses tem a ver com deuses latinos. Uhum. Aí dos imperadores entram depois. Mas, tipo, é. <risos> é, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. São seis meses, são todos referentes A divindades latinas
2: é, Janeiro Janus, março acho que é Marte E os outros uhum. não é cabeça
0: Janeiro é Janus, fevereiro é Afrodite, Afrodite. Ou, ou Vênus é, Março é Marte Abril, ah não, abril que é Afrodite Desculpa, hum. não lembro agora Maio é a deusa Maia Junho é a deusa Juno Julho, agosto, setembro, outubro, novembro Dezembro, eram os meses de que eles não tinham deuses específicos. Né? Eles tinham números pra isso. Aí depois julho e agosto foram trocados por, por foi, nomes foi dos julho, imperadores.
2: Foi julho e agosto que deu problema no, nos, nos, nos meses seguintes, porque, tipo, outubro é o 10, setembro então, é o 9, né? O
0: que acontece é que o ano começava em
2: março. caso que é o... Início do. Por isso Exato. que a é de março Exato. e é o primeiro signo.
0: É, porque é o começo da primavera. Começo, uhum. né?
3: Melhor signo, por sinal, tá?
1: É. <risos> é. é. Enfim. Coisa. <risos> e aí você contava a
0: partir de março, abril, maio, ju junho. E aí você tinha os meses de. Peraí, março, abril, maio, junho, quatembro, quintembro. Aí setembro, não, não é, tinha quintembro, setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro que era junho, por conta da mudança também do que era o mês onde acontecia o, o solstício de inverno, e daí janeiro, fevereiro, e aí continuava o normal, e enfim, problemas de calendário. Só que daí a igreja mudou nos calendários, mudou a data de início do ano para janeiro, porque, né, logo depois do nascimento de Jesus, que aconteceu de fato no dia 25 de dezembro, todo mundo sabe disso, né, claro. segundo censo oficial de Roma, tá lá registrado nos calendários, e mudou também um monte de coisa, mas por conta de organizações da igreja. Então, o nosso calendário, ele é religioso, inclusive o ano de 2017. Agora, 2018, é por conta desse cálculo, né? Porque Jesus nasceu no ano zero, né? Todo mundo sabe que se conta a partir do zero, só que não. e <risos> No dia 25 de dezembro do ano zero, então muita coisa aconteceu por ali. E aí, a partir dali, a gente começou a organizar as coisas. Só que e isso que eu acho engraçado, porque você vai para outros países que não são necessariamente católicos ou cristãos... Né? Porque sendo, os países cristãos eles ainda, ainda podem até ligar, não, mas é o mesmo Deus. E você vai para Israel, por exemplo, eles estão no ano 5000 e não sei quanto mais, 6000. Você vai para os países árabes, eles estão no ano de 1200, 1300, num calendário lunar que tem 360 dias, não 365.
2: É muito bizarro você pensar né? que em cada local A Terra estaria girando de forma diferente né? Terra, né?
0: Na verdade Em <risos> todos esses lugares A Terra está girando do mesmo jeito Só que a gente conta do jeito diferente <risos> né? E isso que é bizarro né? Porque a gente acha que o calendário não O calendário é uma coisa neutra Todo mundo segue, não, não segue A gente se adapta, uhum. mas não segue O fato de a gente ter sete dias no na, me... semana? Na, na, na semana 30 dias no mês é uma coisa completamente arbitrária Que se baseia em cálculos originais lá De, de coisas pagãs Que foram depois cooptadas pelo, pela religião as pessoas dizem, Não, nossa semana tem sete dias Porque Deus construiu o mundo em seis dias E descansou no sétimo, por isso que a gente tem domingo de feriado <risos> E ninguém trabalha no domingo
3: Menos cristal, né?
0: as pessoas Que trabalham no, no, no domingo Pra vocês terem uma ideia eu, Quando eu estava eu morando em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu é reconhecidamente a cidade mais turística do Paraná E uma das mais turísticas do Brasil Isso é um fato Enquanto eu estava morando lá em 2006 Tinha um vereador querendo passar lei que proibisse o trabalho no domingo. Isso. Ninguém poderia trabalhar no domingo. Que, que
3: ótimo! Que coisa esperta!
0: A justificativa que ele deu, obviamente, era para poder os trabalhadores terem tempo de passar com a família, né? Mas a gente sabe que não era bem isso. A gente sabe que era né, também por influência religiosa porque no domingo não se trabalha. A não ser que você seja adventista, de você ou judeu e você não vai trabalhar no sábado e domingo tá livre para trabalhar.
2: É. E, e aí mais com... sentido, é o sétimo dia, uhum.
0: né? <risos> e aí como é que fica essas, essas organizações, enfim é, é tudo uma bagunça quando a gente quer colocar as religiões no meio
2: por isso que eu acho que aí, aquele é que nem a gente tinha falado anteriormente, coisa que já tá culturalmente assim que já é do modo de vida não, tá, talvez não tenha muito o que fazer porque você não vai mudar os meses, não precisa disso, do, mudar o número do ano, coisas do tipo. Já tá seguindo isso daí. O feriado religioso em si, aí eu já fico é, meio pen, é, pensativo nisso, mas naquela, na questão que a gente falou, referente a outras religiões. para mim, tanto faz quanto fez. Né? Mas eu acho que isso, não, a gente ainda não chegou na parte polêmica. Né? O polêmico foi isso daí, desse cara querer Forçar aí o domingo, né? Dia de descanso. Eu acho que fora isso, até aí, beleza, tamo de boa. O problema é o que vem depois. Aham. Né?
3: Uh -huh. O que, que vocês acham de, 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 de instituições que, que flexibilizam as próprias regras quando o assunto é, é a religião? Eu estudei, eu fiz um semestre em Valença, antes de passar para a Federal, onde eu estudei, onde eu me formei, no Rio. E na minha turma lá tinha um menino adventista. E as provas de anatomia e de histologia costumavam ser no sábado. E ele fazia a prova em outro dia. Uhum. Só ele, sozinho não tinha mais nenhum adventista na faculdade, era só ele. E a faculdade fa fazia essa dobra, essa, essa né, nas, nas, nessas regras deles, né, pra, pra, pra abrir essa exceção pra ele só por causa disso. Se eu estivesse doente, eu perdia a prova. Mas ele podia fazer num outro dia porque a religião dele não permitia que ele fizesse a prova no sábado. O que, que vocês acham disso aí?
0: Eu particularmente acho que nesse caso específico tinha que acabar a prova.
3: Não. eu concordo com você mas essa alternativa <risos> não é contemplada não, não. Falável,
0: né? <risos> né? então se assim, se a pessoa está dobrando a regra para um, isso quer dizer que a regra não tem tanto valor assim, então a prova é um dar uma data arbitrária, um jeito arbitrário então vamos ser arbitrário de um jeito que a gente quiser então faz sentido isso que a gente está fazendo
3: olha que então, é anarquismo maravilhoso é, é,
0: é, é assim se você já está fazendo desse jeito então foda-se, né porque as regras, você tá provando que as regras não têm valor nenhum, e, e é isso que eu acho interessante quando você mistura a religião, porque você mostra que nenhuma regra nesse sentido tem valor né? se você começa a abrir exceção para um, começa a abrir exceção o outro aí você começa a ver que não, né, não faz muito sentido você ter regra, porque se, se, você, se você tem exceção, então a regra ela não precisa estar tá lá
2: é que é, você abre essa exceção para seguir a regra de Deus, que tá acima
0: é... <risos> Qual bem,
2: que é esse, né? É, é, aí... se,
0: você, se você for ser um pouco mais, mais rígido Cada dia tem um Deus diferente
1: uhum.
0: né? Então, por exemplo, na segunda-feira É o dia da Lua
1: uhum. Vamos
0: celebra celebrar a Selene Vamos celebrar a Artemis Vamos celebrar todas as divindades da Lua Terça-feira é dia de, de Marte do Deus da Guerra, né? Celebrar Ares, celebrar Baal é, alma. pessoas aí, né? Celebrar. Guerra, né? E assim vai, todo dia tem um Deus diferente. E daí como é que fica?
2: <risos> mas, mas isso que você falou, Paulo, de, de questão das regras, eu acho bem isso daí. Eu já acho que é muito regrado, independente de Geão, coisa do tipo, já é muito regrado. Então, é, nosso cotidiano, né? Essas coisas de horário, de prova, de. de segunda a sexta, assim, já acho ruim, se é possível mudar ou não, não sei eu sei que um dia eu não vou ver isso mudar porque é muito, né, é demais <risos> pouco tempo, mas é, de fato, já acho errado ser muito regrado, e aí começa a mudar pra religião, então pega aí então, porque que a gente não para e pensa se não deveria fazer algo mais flexível, sabe? É porque eu sou uma pessoa com um horário muito flexível, pessoalmente mesmo, né? E aí eu tenho que me adequar com a sociedade. Então, eu me ferro muito com isso. Então, eu, eu sou muito a favor de flexibilização geral, não só por questão de religião. Uhum.
0: Eu gostaria de ter a mesma flexibilização de impostos que as igrejas têm.
3: Ah, vamos <risos> entrar nesse assunto? Pra começar por a ficar com tudo
0: junto logo? Por favor. <risos> eu gostaria olha... dessa mesma, mesma flexibilização. Né? Que, o que eu acho uma coisa muito divertida, inclusive, né? porque as coisas são tão descancaradas, desc tão explícitas, que ninguém fala nada a respeito. Porque, tipo, é tão óbvio que ser, tipo, peraí, sério? Não, a gente não, não pode ser tão óbvio assim. Como, uhum. por exemplo, o uhum. que aconteceu né, com os filmes que são líderes de bilheteria no Brasil, <risos> que estão produções
1: que de uma determinada viu?
0: religião, né? De uma determinada né, denominação religiosa aqui no Brasil, que está separada, tem suas filiais e suas franquias separadas pelo mundo. Inclusive, tem ah, alguns mas... países do mundo que estão proibindo essas franquias também, porque estão vendo que não tá, não tá dando muito certo. Né, devia fazer isso aqui no Brasil Vai também. Ser, mas...
2: ser Eles não assistiam, que se de repente for bom, esse tiver chamando as pessoas.
0: Né? Pois é, só que daí é o <risos> que, <risos> que acontece, né? É, é líder de bilheteria, só que ninguém viu. Né? Você vai conversar com as pessoas, você viu esse filme não, não viu, não viu, não. Vi. Mas tipo, pela bilheteria, todo mundo viu 15 vezes cada filme desses, porque né? não não tem como. Eram sessões inteiras fechadas, é, todas as, os ingressos vendidos estavam vazios. Né? Tinha uma pessoa, duas quando tinha, no Brasil todo. E aí você para para pensar, né? O, o que que acontece com isso? Será que, de fato, eles estão querendo fazer alguma coisa? O que será que eles estão querendo fazer com isso? Daí a gente para para perceber o seguinte. Quem está financiando é uma igreja. Uma igreja não precisa pagar imposto. Então a gente pode produzir um filme sem pagar os impostos necessários a respeito disso. Outra coisa. Dinheiro de bilheteria é um dinheiro que não é declarado. Ninguém que vai lá comprar um filme, tá dizendo de onde que tá vindo esse dinheiro, se é do salário, se é de uma coisa que vendeu, se ele roubou de alguém desse que ele tá usando pra pagar bilhete. Ninguém pergunta de onde tá vendo. Então, é um esquema muito lindo e perfeito pra lavar dinheiro. Porque você gasta lá, sei lá quantos, um milhão, dois milhões pra fazer um filme desses, não deve ser muito mais caro do que isso, porque é uma produção tipo ruim, né? <risos> O primeiro filme que eles fizeram, eles já tinham gastado dinheiro pra produzir a novela, e daí eles transformaram a novela no filme, então só pagaram o editor pra transformar uma novela, sei lá quantos capítulos, num filme de duas horas. Então a produção foi muito baixa, que já tava tudo pago. E aí, pra você poder repagar tudo isso, você pega o dinheiro da bilheteria. Só que você... Tipo, você pega todo o dinheiro que você pegou, Deus sabe lá de onde, acho que nem ele sabe de onde tá vindo, uhum. <risos> né? Compra todos os ingressos, porque ninguém vai querer ver aquelas coisas. E aí você diz que você faturou milhões, bilhões, sei lá quando você faturou, e na verdade você tem um dinheiro limpo, legalizado, indo direto pra você.
1: Uhum.
0: E com, obviamente, com a parcela paga para os distribuidores, mas essa parcela paga é o preço que você paga. Você pagaria muito mais de imposto se você fosse fazer isso de forma legal. E é um esquema perfeito de lavagem de dinheiro. E é tão explícito, tão escancarado, tão óbvio, que eu acho que as pessoas sentem vergonha de falar que essas produções são esquemas de lavagem de dinheiro. Porque só pode ser isso.
3: Ai, gente, isso me dá um, um, uma gastura. <risos> Ai, vocês não, 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 não têm ideia.
0: Eu tenho, porque eu também tenho. Eu mesmo gasto.
3: <risos> Olha, eu... Quando... Engraçado, né? Que assim, eu não, eu, eu não sou batizada, minha irmã não sou batizada, os meus pais não casaram na igreja. A gente cresceu em casa sem tocar no assunto religião. Nunca me interessou, eu nunca tive interesse algum em saber de nada disso quando eu era pequena. Não se falava nem pra bem, nem pro bem, nem pro mal. Simplesmente era um assunto que não se tocava em casa. E não se falta nenhuma. Quando eu fui crescendo mais, que eu via o pessoal fazia isso, fazer aquilo, encontro de jovem não sei aonde. Eu falei, gente, o que eles ficam fazendo lá? Assim, lá, Ficam rezando, sei lá o que eles estão fazendo. E eu comecei a me, a me questionar, mas nada muito profundamente, porque realmente é uma coisa que não me interessava, até eu me mudar para a Itália. Aí as pessoas que normalmente me escutam ficam reclamando que eu falo muito da Itália. Mas, gente, a maior parte da minha vida eu passei lá. Então, a grande parte das minhas diferenças são de lá, não posso fazer nada. E, cara, começou, a coisa começou a me irritar de uma maneira, porque é tão gritante, e isso foi anterior a esse crescimento galopante da bancada evangélica no Brasil então começou a me incomodar antes sabe E eu comecei a ver o, o, a, a, a influência que a igreja ainda tem no dia a dia das pessoas e na vida prática mesmo. A gente morava lá numa cidade que é praticamente continuação de Assis, sabe? São Francisco de Assis, é aquela mesmo. Uhum. Então, cara, tudo roda ao redor. A roda ao redor é redundante, mas tudo gira ao redor dos, <risos> da, da, da igreja. né Você vê os muros altíssimos das propriedades, são todos conventos. É uma coisa tipo... Mais da metade da, das propriedades Dos prédios, das construções Da cidade, são da igreja católica É convento disso, é convento daquilo É frade de não sei o quê. É Tudo é deles, sabe? E você não faz nada sem a benção deles Então todo mundo que trabalha com turismo Tem que ser amiguinho deles Porque o que, que eles fazem? Primeiro enchem os hotéis deles Quando estão todos lotados, eles começam a distribuir Para quem não é hotel da igreja Mas só para os amiguinhos deles Então você tem que babar ovo, senão você não trabalha é uma cidade turística, a cidade vive disso, então a gente conhece meu marido tem amigos de infância que são donos de hotel, de restaurante, e são todos, todos, todos misturados com os padres porque senão você não trabalha, você não come eles não te mandam cliente então eles fazem um lobby contra e você fecha sabe, é uma coisa absurda e essa, essa parada da isenção de impostos e... e... Todas as facilidades fiscais e tal, é, é, eles têm um imposto lá. Eu só fui entender depois que eu comecei a militar na UAR, que é a União dos Ateus e Agnósticos e Racionalistas Italianos. E militar não, né? Mas eu comecei a frequentar os fóruns e tal, e cheguei a fazer panfletagem com um amigo meu de lá, que é meu melhor amigo lá. E aí eu comecei a entender uma parte dos mecanismos fiscais. Eles têm um imposto lá que se chama mille, que é 8 por mil, né? Não é 8%, mas é 8 por mil, que é um imposto obrigatório quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda você tem que marcar num quadradinho para onde você quer mandar esses 8 por mil e aí você tem a última vez acho que eram sete instituições religiosas possíveis que você pode escolher né ou governo se você não marcar nada o que as pessoas acham que acontece é que quando você não marca nada, esse dinheiro vai para o Estado. Só que não é assim. E isso não é explicado em lugar algum. Lógico. Se você não marca nada, a maior parte desse dinheiro, uma percentagem bem alta, não me lembro mais, vai para a instituição religiosa que foi mais escolhida pelas pessoas que escolheram. Que, obviamente, é a católica. Então, a maioria das pessoas não preenche nada achando ah se não colocar nada vai para o Estado, foda-se. E só que vai para igreja católica.
0: Então, é uma lei que destina parte do imposto de renda necessariamente para financiamento da religião
3: é, porque você, a não ser que você mande é, explicitamente você marque quadradinho o estado, hum. se você não marca nada, achando que vai para o estado, é igual essa coisa do voto branco vai para quem tá ganhando, que a gente, todo mundo uhum. acha que é o no Brasil, é a mesma coisa, todo mundo lá acha que se você não marca nada vai para o estado, mas não vai vai para a instituição religiosa mais votada, que obviamente todo ano é a Igreja Católica. E aí essa, essa associação, essa UAR, fez uma, umas contas e praticamente é, eles gastam, a Igreja Católica gasta mais de 70% do que ela arrecada com 8 por mil gasta na publicidade do 8 por mil para o ano seguinte. Isso não é investido em lugar algum as propagandas são, assim cinco minutos de propaganda, linda uma, uma, uma fotografia maravilhosa, preto e branco no mundo inteiro sabe, pô, cheio de falas bonitas, uma música maravilhosa instrumental no fundo, coro de crianças, não sei da onde, cheia de mumunha, você vê que é uma produção altíssima caríssima, e essa, essa produção, ela só serve para pedir dinheiro para fazer a produção do ano seguinte, e o resto eles embolsam e fazem o que eles quiserem porque eles, eles falam que vai para ajudar os pobres, o lema dessa propaganda todo ano é pergunte a eles, eles seriam os fodidos do mundo que a igreja teoricamente ajuda. Pergunte a eles, pergunta a eles, aí mostra o pobrinho não sei aonde, o pobrinho não sei aonde, pega um monte de gente fodida no mundo inteiro. E você vendo a propaganda que realmente é muito bonita, você fica achando, poxa, legal, eles fazem trabalho, ajudam o pessoal do mundo inteiro, vou doar esse dinheiro, porque aí chega, ne... não vai. O dinheiro vai para propaganda para pedirem mais dinheiro ano que vem. É uma coisa louca, louca. E ninguém sabe disso. Aí, o dia que eu fui com esse meu amigo panfletar, a gente putássio nas calças, lógico, né? Eu e ele panfletando no meio da feira, do mercadinho lá, não sei o quê. Aí, o pessoal ficou meio desconfiado, né? Porque todo mundo ali tem alguma coisa a ver com a igreja. Aí, o pessoal parava, o que vocês estão falando aí? Aí, a gente começava a explicar. Aí, a pessoa, o quê? Eu nunca soube disso. Onde é que tá escrito isso? Aí, a gente mostrava lá o negocinho. O quê?! Por que, que nunca falaram isso pra gente? Eu que quero escolher, o que, que é isso? Que absurdo... Aí o pessoal começava a ficar puto também. <risos> e, e Pra você ver porque o negócio realmente não é claro. Ele é feito exatamente de uma maneira que você não percebe o que tá acontecendo. Aí você vai, porque sempre é assim mesmo. Então, né? Só que não é. Os caras te sugam de lugares que você não acredita. É, são os impostos italianos que pagam todas as contas do, do, do Vaticano. Gás, luz, telefone, não sei mais o quê. É tudo, é tudo o governo italiano que paga. Com os impostos dos cidadãos Inclusive os meus, porque eu pago eu, eu, é, 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 Imposto de renda lá também sabe? Então, você, é, é, na verdade Isso vai saindo de vários lugares E a gente não está nem sabendo né? As escolas católicas Noventa e tantos por cento das escolas privadas Particulares na Itália São católicas, são religiosas E não pagam imposto nenhum Não fazem um recibo, uma fatura de nada Nada Pedem, cobram mensalidade é, pedem adicional para o aquecimento no inverno, muitas pedem para os pais levarem papel higiênico, sabão, essas coisas para a escola. Eu sei porque tem amigos do meu marido que os filhos vão, estudam nessas escolas, e eles me falam, não, tem que comprar papel higiênico para o meu filho levar para a escola. Eu, como assim? Você paga a mensalidade, entendeu? E, então você não sabe, isso, isso é dinheiro que o governo dá para eles também. É tudo, o governo deixa de receber os impostos porque eles não declaram nada e além disso tem subsídio também que o governo dá, então isso vai vazando de vários poros sem a gente saber, né, e aqui pode não ser tão escancarado assim ainda mas essa isenção fiscal é muito grande, porque a gente sabe uhum. que rola dinheiro pra caceta <risos> Uhum. Né, os caras lavam uma quantidade de grana absurda, essas obras lavabescas e, e todo o dinheiro que os fiéis deixam, coitados e, e nada é declarado de coisa nenhuma então o governo um brasileiro deixa de receber muita grana também, né? isso me dá um ódio assim mortal vocês não estão vendo, mas tem fumaça saindo das minhas narinas <risos> nesse momento. <risos> bem que não é vídeo. <risos>
1: até eu queria contar uma história, até aqui na Alemanha, que acontece com esse negócio de imposto para a igreja, que é bem controverso também. Mas que quando você vai se, você chega assim no seu país, você vai fazer, digamos, o seu CPF, e eles perguntam se você tem alguma religião. E a maioria das pessoas colocam assim, tipo, ah, eu tenho, né? Ok, marca lá, daí acho que tem uma listinha com várias religiões E depois a pessoa descobre que é, Ela foi desavisada, né? Que lá no seu, no seu salário Vai vir descontado 9% Porque você declarou que tem uma religião Que, Oxi. teoricamente isso, Esse dinheiro, né? Vai pra a sua igreja lá e, e você vai frequentar a igreja E, e está usufruindo de um um serviço tal, só que tipo sei lá, a maioria das pessoas nem frequenta a igreja, nem sabe disso ou ela né, quer participar de para ajudar a igreja dela de outras formas, né? Como é que não sabe direito como é que esse dinheiro vai chegar até lá e tal. E se por acaso você perceber isso, você quiser tirar, você tem que marcar uma audiência no, no governo e ir lá falar pessoalmente que você é ateu, não tem mais nenhuma religião <risos> para eles tirarem seu nome lá. Do negócio. Ah,
0: okay. Olha, isso, eu, eu, vejo, eu vejo vantagem disso para os dois lados. Né? Principalmente para as religiões cristãs e que cobram um dízimo, já é um dízimo que já tá declarado no. no... Na fonte. É. E daí, se a igreja vê, não, você tem que pagar o dízimo, não, eu já pago aqui na fonte. tá, Então é. não tem que pagar é. nada pra você. Eu então pensei. tem essa.
2: Não dá
1: nem pra mexer o um salário, né? Tipo, ah, é. não, eu me pouco, por eu tô dando pouco
0: não, de dízimo? Não, já estou dando o meu dízimo na fonte. Né? E também é um, é um incentivo pro ateísmo, que eu acho uma coisa, né? É, digamos que, que, que interessante de você pensar, né?
2: Por que você é deixou religião? De porque de eu não quero pagar.
0: É, porque eu não quero pagar imposto, então. Deixei de não, ser eu
3: quero Isso posto. tá acontecendo, né? Muita gente está se desligando da, 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 das religiões porque não. Gente que, sei lá, né? Que tipo O, o famoso católico não praticante. É, em outros países ele não precisa fazer nada, ele só não frequentar, tá valendo, né mas num caso desses, é, tem muita gente se desligando mesmo, porque cara, não, não pratica, não vê sentido na coisa né? tem que pagar imposto, teu cu aí a pessoa vai e se, e se desliga oficialmente, né, acho ótimo, lindo maravilhoso, deveria ser é, e a pessoa deixa de fazer, ah. deixa de
1: batizar a pessoa não pode mais batizar não pode mais casar na igreja é, ou, ou ser padrinho, né de batizado hum. também, e vão deixando de lado, né? Uhum.
4: E aí, e aí e só... essa, esse sistema também é uma forma de financiar automaticamente a igreja do monstro do espaguete voador, então Sim. é bem
0: vantajoso. <risos> que inclusive não né, só quero lembrar para as pessoas que caso vocês não tenham visto templos do monstro pegajoso por aí é porque um dos com, um dos condimentos proíbe a construção de templos Sim. e diz para poder investir em coisas melhores como por exemplo internet e, e TV a cabo de graça para as pessoas.
3: Gente, melhor religião
0: não é? é melhor. Então...
3: <risos> melhor religião. É engraçado só... esse negócio praticante, né? A, a, é, isso na Itália essa essa war né? É, ajuda pessoas que querem se desligar formalmente da igreja por qualquer motivo que seja, embora não tenha essa coisa do imposto, mas tem gente que simplesmente não quer mais ser contada como membro da, da, da igreja católica apostólica romana, e aí tem todo um procedimento legal que você faz você imprime, lá, eles têm um formulário no site você imprime, preenche a parada basicamente é uma carta dizendo, olha eu fulano de tal é, é, tenho direito, segundo a lei tal, de pedir a minha anotação como não mais membro da, da, da da igreja e eh, de acordo com a lei tal da privacidade não sei o que não quero ser contatado para me perguntarem os motivos da minha decisão e aí você manda aquilo para sua paróquia e eles têm não sei quanto tempo para te mandar uma, uma uma fotocópia da página lá do livro de registro dos batizados onde eles têm que colocar uma anotação ao lado esta pessoa não é mais membro da igreja católica apostólica romana é, aí eu não me lembro por que, que eu tavaão é uma autocomunhão que na verdade os católicos ficam é, porque isso não tem valor nenhum, porque, né, 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 porque o ritual já foi feito, e, 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 e você não tem, tudo bem, mas eu quero, então você faz. Né? <risos> e, mas eles estão preocupadinhos, porque volta e meia tem reunião de bispo não sei aonde, lá em Milão, para o que, que vão fazer, porque o número de desbatizados está aumentando. E esse termo desbati desbatismo, né, quem inventou foi um, um bispo, é, não, ninguém falava nisso, o pessoal falava em desligamento da igreja, né? Mas aí esse cara criticando acabou falando, que seria o desbatismo, não sei mais o que, e o termo pegou. Aí um dia eu estou sei lá, vendo não sei o que no site, comentei com meu marido. O meu marido, ah, faz pra mim, <risos> falei, faça. Aí imprimi <risos> a parada frente né? Mandei pra paróquia dele e tal, não sei o que. Adivinha qual foi a resposta que a gente recebeu? Quatro páginas escritas à mão pelo padre, avisando que ele ia pro inferno, que nunca mais <risos> ele ia poder... Caraca! Homem, que se ele quisesse Também casar assim. na igreja, ele não ia poder. E patati, patatá. E meu marido lendo assim, mas é exatamente isso que eu quero. não quero ser padrinho de ninguém, tô fora. Não quero só ser de Só vejo vantagens, né? Só tem vantagem. <risos> Pô, onde é que eu assino? Tá, você já me
0: convenceu. Tá, e agora? É? E,
3: e, não, Ele respondeu e isso... assim, caguei. Ah, era, era o que merecia, né? Defequei e deambulei. E o, o mais engraçado é que a carta fala explicitamente não quero ser contatado, os motivos são meus, eu quero e acabou. E segundo a lei, você tem que fazer. Não fizeram. Mas, não fizeram. Mas se a
2: pessoa ouvia falar assim: Ah, se você fizer isso, você vai acabar indo pro inferno e tudo isso daí é ameaça, meu. Você pode constatar como ameaça. Ou ah, menos... não
0: Você
3: sei, promete é,
0: mesmo? É. Você promete que eu não vou estar junto com você depois que eu
3: morrer. Ah, não <risos> é? Não, e aí é engraçado Verdade. que o número de, número de pessoas que pediram essa, essa auto-excomungão, auto é tão alto que criou-se uma página só para mapear. Então tem um mapa da Itália e o pessoal vai fazendo, vai colocando os pontinhos lá, né? Onde foi desbatizado e tal. E obviamente que o pessoal que ganha mais pontos, assim, ó, a né, sob a, a visão dos outros, é o pessoal que foi batizado no Vaticano, cara. Porque você ter um, um certificado de excomunhão do Vaticano. Já pensou? Não, aí o pessoal vou... pô, faz quadra e bota na parede aí tira a foto lá da parede que o negócio é moldurado <risos> gente, eu fui expulso do Vaticano eu fiquei cansado é, e tá rolando tá um movimento que tá crescendo bastante eles, a igreja vem fazendo é, reuniões assim pra, pra tentar conter essa coisa porque é um movimento que tá ganhando bastante é, impulso lá né e, e, e como a UAR oferece toda a base legal tipo se a paróquia se recusar eles oferecem o advogado pra ir lá. Não, eu quero. Anota aí, eu não sou mais membro. Eu não quero mais ser membro. Eu não quero mais ser contado como fiel. Tira o meu nome desta merda. Eu não quero participar disso aí, entendeu?
2: Mas, oh, Letícia, é legal você ter trazido essa, essa questão aí do Vaticano em si, aí na, na Itália, porque quem não é aqui, no, no Brasil, a gente vê mais essa esse abuso, né, que a religião faria em relação à parte política e da, da vida das pessoas, mas a gente acaba puxando mais pro lado evangélico, né? Que a gente vê os, os dízimos em geral que tem, todas essas coisas que tem. E do católico parece aquela coisa, ah, é de boa, sabe? É neutro, tá lá, tipo já foi, foi assim, mas não não enche mais o saco. Mas não, você colocando num local onde ele é ali, onde ainda é importante mesmo né? não só para pessoa, mas importante <risos> para todo o local uhum. aí você vê que ainda tem essas merdas né?
3: e, é, é, e é uma coisa muito forte, sabe, já houve casos de pessoas é, que não que pediram essa comunhão ou houve casos de pessoas que não casaram na igreja, ou pessoas que não batizaram os filhos, e cara o padre simplesmente falou tão mal da pessoa e colocou toda a cidadezinha contra que a pessoa tinha uma atividade comercial que fechou porque ninguém mais ia <risos> sabe, é uma coisa louca, e essas pessoas entraram com, com causa, contra a igreja, obviamente perderam tudo, porque, né, você vai lutar contra a igreja, uhum. e... <risos> então tem uns casos extremos assim, sabe, é muito, é muito bizarro, realmente é muito estranho, é uma, é uma infiltração muito grande no, 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 na vida das pessoas, sabe, e a minha mãe a primeira vez, as primeiras vezes que ela foi para lá, ela ficou chocada com a quantidade de papa que tinha na televisão, é o dia inteiro dia o dia inteiro, qualquer canal que você liga, estão falando do Papa. O Papa hoje cagou 250 gramas. Hoje, <risos> o Papa não quis cenoura cozida no almoço. O Papa dormiu mal, roncou. Cara, é o dia inteiro. É muito bizarro. É muito bizarro. É uma coisa que eu não tinha visto aqui no Brasil, sabe? Não tinha ainda essa penetração tão forte. Tinha rádio, aquelas rádios evangélicas e tal, mas não era assim. A Record, a Record não era a Record ainda, quando eu fui pra lá. Então, então não era essa força tão grande, né? E foi assustador, mas foi por isso mesmo que eu acabei é, entrando mais de cabeça no ateísmo, lendo mais sobre isso, porque a coisa foi me irritando de uma maneira Era tão mais visível do que era no Brasil, que eu falei, cara, não é possível, cara. Não é possível esta merda. E aí eu comecei a ler muito sobre o assunto, comecei a frequentar esses fóruns e tal, taranã, e organizei melhor esse ateísmo na minha cabeça. eu não me declarava como ateia, eu me declarava como pessoa que está cagando e andando e nunca parou para pensar nisso. Né? E a partir daí eu comecei realmente a me declarar como ateia, tenho camiseta e tudo mais. E sou mesmo. E se vier encher meu saco, vai ouvir um discurso.
0: Deixa eu, deixa eu contar que em 2013 Teve um pessoal aqui no Brasil Na visita do Papa Que fez um ritual de desbatismo também Que eles usaram é, secadores de cabelo para poder secar as águas do batismo com, com os ventos do secularismo Amém
3: Amém Acho tendência
0: <risos> <risos> deixa, deixa aproveitar toda essa esse nosso papo para perguntar para vocês tipo hoje em dia a gente tá vendo que tem um movimento muito crescente de secularismo de humanismo de, de, de ateísmo como que vocês veem que é, qual que é a importância social da religião para a gente até poder estar tá debatendo né, a presença da religião ou não na, na em política de estado em decisões coletivas como ah, é que vocês acho, entendem que é essa importância geral? é no geral Tipo, para que serve socialmente a religião? Porque a gente sabe que a religião, dentro de, um, de uma ideia de Estado laico, é de caráter individual e particular. Eu escolho minha religião, se eu quero ter religião ou não, isso daí tem que ser preservado. Então, particularmente, eu posso ter a religião que eu quiser, e esse é um direito que tem que ser preservado. Mas uhum. se a gente tem leis sendo passadas que parte do dinheiro vão ser dado para a religião, a gente tem isenção de imposto para atividades religiosas, a gente tem é, feriados que são religiosos, a gente tem um monte de coisas, decisões públicas. Políticas e sociais que tem como base a religião, qual que vocês acham que é o valor, a importância social da religião, então, né? Pra gente poder até justificar que isso
2: possa acontecer? De bom nada, eu acho que não tem justificativa, sabe? Eu acho que não tem se. Si... Sim, sabe? Porque eu acho assim, é, é pessoal, é algo subjetivo, então a pessoa, é, como indivíduo, vai dizer para ela o que aquela religião traz, ou mesmo crença né, ali, é, traz de bom ou não para ela, e acabou. Agora, para uma coisa social, uma coisa geral, eu acho que a mínima coisa que você poderia dizer que uma religião poderia trazer de algo bom ela não precisaria ser religião para trazer aquilo, sabe? Uma questão de uma ajuda social, de uma, sei lá, um, ajudar os necessitados ou coisa do tipo, você não precisa ser religião para fazer isso. Então, eu acho que o fato de ser religião e, a, e agir num âmbito social, político, né, numa coisa mais objetiva e não subjetiva, eu acho que não traz nada de útil. Então, quanto mais eu penso, eu, eu digo, eu fico pensando nisso, tá, mas... E como... Seria o um mundo sem. Ela. Será que não. Né, assim, precisaria disso? Cada vez eu vou vendo que, não, para a pessoa, para o indivíduo, beleza, é algo dele. Agora, no geral, não precisa, sabe? Eu não consigo, até hoje, nunca conseguiram me convencer de que é útil ter ali a religião de forma geral. Talvez se você tirar de uma hora para outra, vai ter um baque, né? E seria meio até impossível ali, mas não precisaria.
0: Alguém tem alguma outra posição contrária? Opinião Ai, diferente? Cara.
3: Eu acho, eu, eu entendo, tá? Eu, eu pessoalmente, não, não, não consigo ver isso como necessário. Eu não consigo entender por que, que a pessoa tem que acreditar no papai do céu para fazer qualquer coisa que seja. Como uhum. isso usar isso como norte da sua vida para mim é, é uma muleta é, emocional, intelectual, assim gigantesca. Mas eu entendo também que a maioria das pessoas não tem instrumentos próprios para lidar com a vida em geral sem acreditar numa coisa maior. É muito reconfortante você jogar a culpa de tudo em outra coisa que você uhum. convenientemente jamais verá, né? É muito mais fácil. A vida de quem não tem crença é muito mais difícil. O pepino é teu pra descascar. Você não vai rezar e ficar melhor. Né? Você não vai uhum. ajoelhar no milho e achar que resolveu o seu problema. Você vai ter que ir lá pedir desculpa. Você vai ter que pensar muito na merda que você fez pra não fazer de novo, porque uma maria não vai resolver. Né, então, na verdade, para gente que não tem crença é muito mais difícil, Sim. né? Eu acho. Então, eu, eu entendo que a maioria das pessoas realmente não tem como arcar com tudo isso sozinha, não, nunca ensinaram a ela, mas é uma, uma culpa das religiões também, né? Porque elas criam o problema e te vendem a solução, na verdade, né? Então, eu tenho essa, essa, essa posição meio, meio dupla, assim. Porque se, por um lado, eu entendo que não é para todo mundo, por outro, eu entendo que não é para todo mundo porque as próprias religiões impedem que seja. É, eu sou democrática, eu desprezo igualmente todas as religiões. Eu não tenho <risos> preferências pessoais, não tenho bandido de estimação. Eu acho todas péssimas <risos> e, e acho todas muito nocivas. Mas eu entendo que tem uma parte de... de tem gente que não teria vida social se não fosse pela igreja. A pessoa não é. sabe fazer amigos, ela não tem nenhum interesse ou outro na vida, então ela não teria onde encontrar pessoas. Ela vai por inércia, porque a mãe levou. A gente sabe que quase 100% das pessoas seguem a mesma religião dos pais, né? é O que diz muito sobre a veracidade de cada uma, ou seja, nenhuma, uhum. porque né? Se todas uhum. se <risos> é a sua fosse <risos> verdadeira, né, né, Mas enfim. É, é igual e... ao time de futebol. Né? É. Uhum. Você fica tudo, não, não é, <risos> é melhor. Não é, amigo. O teu, você acha então, que ele é melhor para o Cresceu com ele, né? Se nascido em outro lugar, você ia torcer pra outra coisa. E, então tem uma, 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 uma questão social importante que eu vejo, eu conheço muita gente que só tem vida social dentro da igreja. E cria-se uma espécie de rede de proteção que a pessoa se sente realmente acolhida e, inclusive, quando se muda. Minha mãe tem uma amiga, inacreditavelmente, Mormon. Né, uma brasileira que é. se converteu quando foi morar nos Estados Unidos e tal. E ela já se mudou várias vezes dentro do país, e todas as vezes que ela se muda, quem ajuda ela na mudança é a igreja. Eles se mudam só para aqueles estados fortes do, do, do Mormon, né? Então, fica Utah. no Utah, Arizona, é, algumas vezes no Novo México, mas fica meio que por ali. E todas as vezes, e foram assim, todas as vezes, eu digo mais de 30 vezes, mais de 30 mudanças dentro dos Estados Unidos, dentro desses estados. E toda vez que eles se mudam, você recomeça tudo do zero, quem te dá apoio é a comunidade, o daquela cidade. Então, o pessoal vai preparando a casa antes deles chegarem, ajuda a arrumar as coisas, leva a comida enquanto a sua cozinha não está totalmente funcionando. E vai explicar como é que funciona a escola, não sei mais o que, isso e aquilo. Tem uma rede de proteção que você, é, você acaba ficando tão confortável ali que não passa pela tua cabeça sair. Jamais. Uhum. Pra que você vai sair disso aí? Uhum. Né? Agora, eu entendo que eles fazem isso não porque são legais, mas é exatamente pra impedir que você saia. Uhum. E a partir do momento em que a pessoa já sabe, já cresce sabendo que tem aquilo ali, ela não precisa criar outro laço fora daquilo. Porque ela tem igreja. Para que ela vai fazer outra coisa? Vai fazer amigo onde? Na academia? Uhum. Né? No curso de cerâmica? Não vai, não precisa. T trocar
0: com o meu E
3: aí? <risos> mas, né, então é, é, é chato, porque é, eu entendo, mas eu sinto muita, muita raiva desse mecanismo que é muito perverso você cria um problema a pessoa e depois você vende a solução para ela e eu tenho muita pena das pessoas que não conseguem ter uma outra vida fora disso, eu realmente tenho pena, de verdade, uhum. porque eu acho que é uma, é uma lacuna é uma falta de, de social skills, sabe? A pessoa não sabe se relacionar fora daquilo. E eu tenho, eu tenho realmente pena, genuína, de verdade. Porque a vida é muito interessante quando você tem vários inputs diferentes. Né? E quando toda a sua vida social vem da igreja, você, você só tem a bolha. Você tá no túnel ali, né?
2: Uhum. É e, e mesmo assim, você pode, de repente, assim, nesse, nesse exemplo que você deu de ajudar na mudança ali tudo, a gente vê o motivo por trás, e é aí que fica, né, ruim, mas beleza, tá ajudando ali. Mas o que diabos um ser superior e você ter que seguir todo o dogma dele, toda a escritura tem a ver com essa ajuda, sabe? Se não tivesse ele, não poderia ajudar? Caramba, sabe? Então... Pois é
0: que a Letícia estava descrevendo é toda a ideia da coesão social que a religião traz. Uhum. E, historicamente, os motivos pelos quais você declara uma determinada religião ou tenta promover a sua determinada religião é para você tentar promover essa determinada coesão social antes da existência dos Estados Nacionais. Uhum. Uhum. Não é? Porque os Estados Nacionais vão nascer ali, quando, no, no final da Idade Média, né? alguns Estados na, na... Em, na, na Europa, mas vai ganhar força mesmo, tipo, vamos montar uma nação uni, unida em torno de um ideal regional aqui, só no século 16, 17, começa essas ideias. Os Estados Unidos, a Revolução Americana talvez seja um primeiro grande movimento de libertação, de, de tentativa de, de formação desses Estados Nacionais que acabou impulsionando vários movimentos pelo, pelo mundo. Né?
2: É, o laicismo vem daí, né? Também... Você uniu o pessoal para poder é, bater o, o, algo externo, né? um problema externo
0: né? e, e a história dos Estados Unidos é tão divertida por conta disso né? Porque é, os primeiros colonizadores foram para onde é hoje os Estados Unidos Fugindo da perseguição religiosa da Inglaterra <risos> né? Porque você tinha um estado religioso, né? como ainda hoje em tese ainda é, né, porque o chefe de estado é o chefe é chef da igreja ah, mas na época você tinha então um estado religioso que perseguia quem não era da religião oficial do estado e você tinha o protestantismo acontecendo né, aos montes também na Inglaterra, e aí eles fugiram para os Estados Unidos para poder começar um lugar onde eles não tivessem perseguição religiosa e, e aí eles começaram a formar essas colônias, e a Inglaterra meio que tá, beleza, então são colônias inglesas, né, ligadas ainda ao Estado inglês. E, e aí eles pagavam imposto na Inglaterra, e daí eles fizeram uma revolução porque eles pagavam imposto, só que eles não podiam ter representação. Então toda a decisão sobre a colônia era tomada pela coroa, e eles não tinham o que dizer mesmo que eles pagassem o mesmo imposto que os, que os cidadãos ingleses. Falaram, ah, então vamos acabar com essa palhaçada, vamos separar de vez. E eles fizeram, então, os guerra revolucionária, fizeram toda a proclamação de dependência deles, a constituição que garante liberdade religiosa, para justamente evitar o motivo pelo qual eles precisaram ir os Estados Unidos. Passado alguns séculos, o que a gente vê hoje acontecendo justamente o oposto. Uhum. A tentativa de imposição de uma identidade religiosa, por mais que seja disfarçada, é né, porque tipo, não... Você pode ter a igreja que você quiser contando que seja cristão Então você pode ser batista, você pode ser presbiteriano Você pode ser luterano, você pode ser evangélico Você pode ser não pentecostal, Você pode ser o que você quiser contando que você seja cristão Até católico a gente aceita né? Mas contando que você seja cristão E aí você chega um muçulmano querendo ter a Liberdade religiosa dela, não porque é muçulmano terrorista Daí Você cria um inimigo de estado Baseado quase que exclusivamente na identidade religiosa Ou seja, a gente está voltando Para as maneiras de coesão social Da Idade Média E antes, que era basicamente identidade religiosa Porque você não tinha necessariamente A necessidade de você se sentar num só lugar, é principalmente por conta das cruzadas Estava todo mundo viajando Indo para a Terra Santa, voltando Troca e comércio Como é que você se identificava? Como é que você se reconhecia você se conhecer pela religião? Né? Ah, eu sou católico, então vou lá na igreja católica e as pessoas vão saber que eu sou católico e vou poder pedir santuário nessa igreja se eu estiver sendo perseguido por um grupo que não são dessa religião. Né? E até mesmo se eles são dessa religião, eles vão poder me, me respeitar, porque eu também faço parte do mesmo clube. Né? Quase como se fosse, fosse torcidas de, de futebol, né? Você vê uma uhum. torcida num ou de um uhum. time inimigo, você vai e pode bater nela, mas se for do mesmo time, você deixa uhum. pelo único motivo de ser de um determinado time ou outro então eu entendo, numa época onde você não tinha coesão social, onde você tinha uma necessidade de comércio, uma necessidade de viagens o se utilizar da religião para poder ter essa identificação e ainda mais por uma série de motivos históricos onde a Igreja Católica, principalmente, as igrejas católicas, né? e para quem ainda não sabe, existe mais de uma igreja católica no mundo. Não é só a Igreja Católica Romana. Né? Ouça um papo lendário. Uhum. É, as igrejas católicas elas são herdeiras do Antigo Império Romano. Herdeiras culturais do Antigo Império Romano. Por mais que o Império Romano ele tenha caído e você tenha é, uma fragmentação política nesse, é, por conta disso... É, culturalmente, quem herda essa unidade é a igreja católica que antes da queda do Império Romano passa a ser a religião oficial então o que, que você tinha antes do Império Romano? você tinha uma unidade política e uma fragmentação religiosa Porque os romanos eles nunca impuseram religião nenhuma Para nenhum dos povos então, eles conquistavam o povo de, de ter mais religião Não só eles não impunham a religião romana Como eles é, absorviam. assimilavam é, Absorviam e assimilavam os deuses E as práticas religiosas daquele povo Conquistado dentro da prática romana uhum. Então você vai ver, o panteão romano Era um panteão gigante Que tinha deuses desde o, da Pérsia Até a Gália. Uhum. Tudo ali fazia parte do panteão romano e aí o que, de repente por volta do século dois II ou três você tem essa reviravolta você começa a ter uma fragmentação política né? o Império Romano se divide em dois e você começa a ter então uma unificação religiosa você tem uma, ofi uma religião oficial que é o catolicismo você tem todo esse movimento de, de, de unificação então essa unificação que antes era política e social passa a ser religiosa então a identificação que antes era política e social passa a ser religiosa então nesse sentido eu entendo porque daí você tem então os cristãos, que tem essa identidade, que se identificam contrários aos muçulmanos, entre aos depois aos protestantes, aos outros católicos né, do, do, do Oriente. Né? Justamente para poder dizer, não, então se eu sou católico, eu respeito domingo. Você é judeu, então você respeita o sábado. Né? Você é muçulmano, então você respeita sexta-feira. Então a gente entende as suas práticas, a gente entende os seus comportamentos, então a gente sabe respeitar, por conta da identidade de cada um as leis de conduta eram leis religiosas então E aí a gente começa a ter problema com a multiplicidade de religiões o mesmo estado com leis que são passadas que tem que agradar todos os religiosos gregos e troianos católicos e protestantes e problemas como acontece na Irlanda né uhum. que você tenta agradar católicos e protestantes e você tem a separação de um país. Uhum. Né? e guerras, e terrorismo e um monte de coisa
2: acontecendo por isso que e... você não tem que agradar ninguém mesmo, certo, sabe né? e... E... é, deixa isso pra, de forma subjetiva e acabou se aquilo lá não condiz com a sociedade onde a pessoa tá, tipo muito, muito mas assim não, não é falando mal pra pessoa né Ou é aquele negócio você tá dentro da sociedade, você tem que né você não vai causar mal pro pro outro, pro próximo ali só porque só a religião tá te mandando fazer isso
0: Sabe, Léo, tem, tem religiões que concordam com você, principalmente essas religiões de matriz africana aqui no Brasil, concordam exatamente com isso. Eles sim, vão dizer sim. que religião é individual, que não segue cega sul, que não quiser seguir também o problema dela. O problema não é
2: ele. assim, dessas, é, dessas que aceitam essa ideia, que aí eu fico pensando principalmente com, com o exemplo que a gente foi dando aí de os caras vieram lá da, da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, ali foi, foi meio que fugindo, assim, tudo. Mas... Eu fico meio pensando o seguinte, é, a religião está. A determ... religião X está sofrendo opressão ali. Então o pessoal se une ali, se mantém, segue a sociedade em geral, mas não coloca-se de forma para evangelizar os outros, porque na verdade ela está né, sendo oprimida. Se ela tiver no poder. E aí, será que isso daí pode dar? A gente sabe como que é o ser humano Porque querendo ou não, as religiões que vão pra cima dos outros São as que tá com poder ali Você vai ver que muçulmano nesse nosso lado Não tem poder nenhum Mas aí você vai pegar nos países já onde a religião ali é mais forte Ali eles vão causar problema em nome da religião Então,
0: então se tem países no mundo Onde a maioria é budista Que é uma religião que é perseguida pra caramba e esses budistas, inclusive a líder desse país ganhou o Prêmio Nobel da Paz, estão perseguindo muçulmanos?
2: É, então.
3: Já tem uhum. essa, sabe, né?
0: Você fica mesmo de onde que tá vindo isso? Um <risos> Prêmio Nobel da Paz de uma religião super perseguida, que defende paz e moderação, tá perseguindo muçulmanos, que é, tipo, uma das maiores religiões do mundo. Sabe? É, uma, é um contrassenso gigantesco. Mas eu, eu ia comentar, né? É, independente disso, tem religiões que. Defendem né, que você não. É, a religião deve ser uma um coisa de foro íntimo. Mas boa parte das religiões, e principalmente das grandes religiões, elas defendem que elas precisam ser missionárias uhum. e espalhar a verdade, a palavra e o evangelho para todos os cantos. E uma das formas que eles encontram para fazer isso é através da política.
4: Uhum. Sim.
0: Ah, então, se eu tenho que espalhar a minha verdade, então vou impor uma lei que obrigue todo mundo a ler o meu livro sagrado. A ter aulas do meu livro sagrado nas escolas públicas, porque é uma forma de eu poder espalhar a minha verdade. E eles fazem isso sem medo, sem vergonha nenhuma, porque eles estão fazendo, de fato, o que a religião ensina que tem que ser feito.
3: É, porque a legislação você... normalmente tolera, né? Sim. Porque tá é, todo mundo é... acostumado a abrir exceção sessão pra, pra religião, né?
0: Ah, aí você vê, por exemplo, em países muçulmanos, Onde você tem é, Em tese Uma certa laicidade acontecendo Você tem algumas regiões E alguns movimentos muçulmanos Que colocam que você não ser muçulmano Como um crime passivo de morte né? que, E aí como é que fica? Você é obrigado a se declarar muçulmano Se você quer viver né? uhum. E aí como é que fica?
2: O problema é que eu vejo uma certa lógica nisso, não que eu concorde, muito pelo contrário, porque é o seguinte, é aquele negócio, a pessoa da, de determinada religião, as leis daquela religião, com certeza tá acima das, rei, das leis do homem. Porque quem não, não ali, independente da, da religião de alguém, ou mesmo se for ateu, nossas leis do, governamentais, se num país laico, é as leis do homem. E aí eu tenho uma religião onde o que lá tá vindo de Deus com certeza isso é a... tá acima da lei do homem
0: sabe, eu concordo então, com você tá
2: errado de impor isso, sabe é, essa é a forma de pensar, né eu
0: concordo da... com você, só que eu discordo quando você fala isso do cristianismo porque se eu for ser cristão e pensar assim, que a lei de Deus está acima da lei de homem, eu tenho que pegar uma coisa que está na bíblia, inclusive como dita diretamente pelo filho do, homem, do, do cara né? pelo próprio JC <risos> se ele não é o presidente, é o vice-presidente ele é praticamente representante aqui na terra
2: Deputismo. disse que <risos> não importa
0: daí é César o que é de César e daí é Deus o que é de Deus
2: <risos> se
0: a gente vai pensar quem instituiu o estado laico no mundo foi o cristianismo porra, sim. O próprio, a palavra de Deus encarnado na terra disse para separar as coisas por que, que a gente não vai seguir isso
2: Sim, sim. olha só
0: é, é, é isso que eu fico puto
2: <risos> é.
0: Que é famoso, ótimo mas seja coerente com a sua própria religião Katsu
3: você vai exigir coerência de quem acredita <risos> <mais> aqui, <gente>. <risos>
0: pariu? <risos> pariu na que pariu na falante
3: é eu acho que você está pedindo muito e, e aí a gente vê como é
4: que o ser humano é bem corruptível né porque na hora que interessa se separa na hora que não
0: interessa
3: exatamente
0: né? E o que e o que a gente faz para evitar esses problemas?
3: Hum. 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 Cara,
2: eu, eu acho que, por. Assim, como, eu falo, como eu falo, eu sendo ateu, não tendo religião nenhuma, eu não tenho voz nenhuma nisso no sentido de o que eu posso fazer é ficar reclamando <risos> isso a gente faz muito bem <risos> mas é, é a questão do seguinte, de, tirar o, o, o objetivo então é deixar plural, para não né, porque eu, eu sou a favor de cada religião ali, é coisa pessoal, então cada um tem seu espaço ali então não deixa só a, a, na verdade não deveria deixar o poder na mão de nenhum de nenhuma. mas assim, diminui isso daí, dá espaço para as outras pra ficar plural, para você ter a liberdade das demais, para não ter nenhuma oprimida. Então, ter essa questão de é, leis que favorece uma, é, bancada evangélica, e coisas desse tipo. Porque ali você tá indo para um grupo, né? Mesmo evangélico sendo inúmeras, mas é um grupo específico ali. E e aí as outras estão tá, tá sendo oprimidas. Então, vamos deixar a questão da diversidade, sabe? Isso daí, quem ou não, não, é uma coisa que você pode é, passar para outras áreas, né? Diversidade de gênero, de, de tudo que for, de etnia, o que mais, o que quiser. É a questão de você colocar representatividade, sabe? É um, é um discurso batido, né? Eu posso dizer, é batido, né? A gente sempre... Mostra isso daí. Mas eu acho isso. Então vamos dar voz, vamos, vamos é, combater opressão a outras religiões, sabe? É, acho que pra não deixar no poder de nenhuma específica, vamos defender outras. Todas. Né? Apesar de, no fundo, é. Apesar de no fundo, eu fico meio assim com o conceito de religião em si mas a pessoa tem o direito de, de ter sabe, mas não tem o direito de oprimir a outra né?
3: é, o problema é que todas elas de alguma forma oprimem né cara é só dar um tiquinho de poder é. que é.
2: nesse
4: caso eu acho até que a gente não pode votar e possivelmente né, eleger ninguém que promova pautas que tenham a ver com religião que justifiquem é. coisas pela religião justif justifiquem suas pautas pela religião porque se a gente quer uma separação que ela comece por quem quem tá lá nos representando, né?
0: Uhum. Olha, eu concordo 100% com você. Mas eu acho uma coisa muito complicada.
4: Uhum. É. Mas é Porque mesmo. Porque
0: se você chega e você tem um representante que é declaradamente não religioso, <risos> o povo que é religioso já começa a achar. Então ele é contra a religião uhum. e ele quer abolir uhum. todas as religiões e eu não vou poder mais. E vai promover perseguição religiosa
3: a gente já sabe que é o grupo menos é, provável de ser votado é o ateu, né? As Sim. pessoas preferem votar no, no, no abertamente filho da puta do que no, que no, que no ateu. Uhum. Já fizeram vários estudos aqui lá fora e é o grupo que tem menos é, respeito, assim, né? Então a gente, ninguém, por isso que ninguém mexe nesse assunto. Você não pode se declarar sem religião. Você tá Sim. fudido. O pessoal não te vende nem pão mais na padaria se deixar.
4: <risos> é mas aí que tá, eu acho que não precisa começar por isso. Mas a gente, por exemplo, tem tem religioso que não promove abertamente pautas é, que são religiosas, ou que pelo menos entendem a importância de, de se separar um pouco o Estado ali da, da igreja. É, a gente uhum. viu recentemente aí, até isso sendo usado como argumento em debates políticos. Então, uhum. é... Eu acho que a gente começando por essa direção já ajuda, sabe? Já ajuda a mitigar esse problema.
0: Uhum. Eu acho que é um, é, um, é um passo necessário que a gente tem que fazer cuidar dos nossos. Do, durante o período eleitoral, em quem que a gente está votando. É, e aí é só uma dica para quem não. não sabe Como tá, a gente não tá falando só dos cargos majoritários né, que de, de presidente, governador, senador falando principalmente também dos cargos de deputado, que eles vão fazer as grandes bancadas que vão fazer as leis, no, no, no Brasil quem manda de fato é o, o, são as leis criadas pelo legislativo, e a dica que eu dou é você prestar atenção principalmente no partido e nas coligações porque por mais que você Queira votar em determinada pessoa Que você sabe que é uma pessoa muito boa Ela pode estar num partido Que tem alguém que defende pautas religiosas uhum. E aí o seu voto para aquela pessoa que é muito boa Que defende o estado laico, que defende a liberdade religiosa Vai estar tá indo para alguém também que defende pausas religiosas. Então tome cuidado com isso. E não só dentro do partido, mas também com coligações. Tá? Porque vira e mexe, você quer votar num determinado partido, você aceita qualquer um dos, dos, de todos os representantes daquele partido, mas ele está fazendo alguma coligação com algum partido que tenha candidatos assim, ou um partido que seja abertamente religioso. E aqui no Brasil a gente tem vários partidos que são abertamente religiosos.
3: E isso que até, é. até meu... no nome. No nome? Isso eu acho que. Cara, isso é inacreditável. Tá, viu, cara. e
0: Ai. o pior é que se você obriga que ele mude isso, que não tenha declaradamente religioso no nome, porque é um país laico eles vão usar justamente a desculpa de que é um país laico, então eles podem se declarar uhum. religiosos, porque eles não estão ali defendendo o país todo, eles estão defendendo aqueles que compartilham da mesma religião que eles e a, a defesa do, do, do estado é. Do laico é uma coisa tão <risos> delicada é uma coisa tão frágil é, Eu acho que só é uma coisa coisa mais frágil que a masculinidade, mas é uma coisa frágil. <risos> é, é, esse é o é gente...
2: problema da laicidade. Eu vejo que, assim, como a pessoa muitas vezes utiliza disso daí. Que, pô, peraí, teoricamente é pra deixar tudo igual ali, não ter nenhum problema, mas não pode ser só isso. Tem que ser na questão da, também dela não influenciar o Estado. Não é você uhum. tá, ah, então. É, Todas as, as religiões são iguais Então todas teriam o poder de influenciar o Estado? Não, não é isso Não, não é isso daí é, Até porque fato, quando acontece separado.
4: isso A gente sabe que o lado que está mais forte Puxa para a sardinha dele do... né? Sempre uhum. Então sempre e vai aí... ter um
0: desequilíbrio de poder E aí deixa eu, eu Puxar aqui um dos nossos padroeiros Para poder falar, que é o Karl Popper que Ele vai propor O que a gente chama de paradoxo da tolerância porque tem a ver com isso, né? Porque se a gente quer defender a liberdade religiosa, a gente tem que ser tolerante com relação às religiões. Né? E aí vem aquele problema. Né? E quando as religiões são intolerantes com relação a outras religiões, o que, que você vai tolerar? Né? Será que eu, se uma religião diz que ela precisa perseguir e lutar contra outras religiões? Você vai ser tolerante com essa religião? Como é que vai funcionar isso? Né? E esse é o grande dilema das pessoas que defendem, querem defender o Estado laico e, e têm dificuldade de se opor. Porque daí não só de religião, mas entra também em questão de, de política pública, de saúde. Né? Tem mulheres que estão mo morrendo uhum. por conta de pautas assim. Né? E, e eu queria dizer, eu, te, eu tenho uma posição até um pouco mais, um pouco, tanto quanto extremada disso, mas eu não digo só que as mulheres estão morrendo, eu acho que as mulheres estão sendo chassinadas, ativamente assassinadas pela omissão do Estado ao permitir que pautas religiosas é, determinem a saúde pública de mulheres, né? Então é, é uma coisa que a gente te, precisa é, levar a sério né? Porque a gente fala, não, mas olha só Eles têm o direito deles de poder dizer o que eles acham De defender o que eles acreditam Mas quando essa crença ativamente mata pessoas Acho que a gente tem que, tem que traçar uma linha e falar Não, aí já foi longe demais uhum. né? que, é, que é a ideia do paradoxo da, da, da tolerância A gente tem que ser tolerante Pra gente poder ser tolerante A gente tem que não tolerar quem é intolerante
3: Uhum Concordo então, que é, gênero, número quem legal é assim embaixo a gente do três. Precisa
0: defender e não aceitar isso. A gente tem que ser contra atitudes que são intolerantes, para que a gente possa garantir a tolerância. Porque, senão, eu vou usar da ideia da tolerância e da perseguição para poder me defender do que eu quiser. E uhum. aí eu vou criar absurdos como a cristofobia, né, a perseguição <risos> ah, a cristãos socorro, no Brasil. Né? O, né, que cristão sofre intolerância religiosa pra caralho Ai, aqui coitado. no Brasil, imagina.
3: É, tadinho.
0: Porque, nossa, alguém está defendendo que a gente tem que ser laico, que a gente não pode pendurar um crucifixo numa repartição pública. Não, isso é cristofobia, porque não sei o quê. Né? E, e aí me lembra daquele episódio das meninas superpoderosas, que o macaco louco descobre que se ele grita que ele tá sendo oprimido, vem os defensores dos direitos dos animais
4: <risos>
0: para lutar a favor do macaco louco uhum. e daí ele fala, não, mas o macaco louco ele tá destruindo a cidade, ele tá roubando matéria não, mas esse é o instinto natural dele você tem que preservar o um, impulso um natural desse animal lindo fazendo as coisas que ele tá fazendo então ele tá lá assaltando, roubando, destruindo. Chega as meninas superpoderosas e fala: Parada aí, macaco louco! Daí ele fala: ah, Estou sendo oprimido. E chega os defensores dos animais. Não, você não pode fazer, com, né? Lutar contra o macaco louco, até com o macaco louco, porque ele né, está quase destruindo a cidade. E as meninas superpoderosas poderosas falam: tá, Mas o que a gente vai fazer com isso? Né? Se a gente não pode lutar contra quem está destruindo, o que a gente vai fazer? Daí eles têm uma sacada brilhante, que é dizer que o habitat natural do macaco louco, na verdade, é no meio da floresta, na África e aí as pessoas animais levam ele pra lá, né, no habitat natural dele, para ele poder ser livre.
2: Será que dá para fazer isso? Falar que o habitat <risos> natural dessas pessoas é outro lugar e aí manda
0: Mandar é link não no parlamento.
2: Aí, põe... Ah. É
0: assim. é o, o seu espaço, vá lá pra igreja. Eu acho lindo isso. Maravilhoso é isso?
1: Isso. <risos> Sorte que algumas pessoas não perceberam essa detalhe aí no, no, nas minhas superpoderosas, não já tava proibido passar esse episódio.
4: <risos> é, subtexto é forte. Eu
0: acho, eu acho lindo. <risos> Muita gente, a religião é uma parte importante de suas vidas, e elas gostariam de ter mais dessa religião nelas. Viver em comunidade, em sociedade, implica que muitos dos nossos espaços e momentos são compartilhados. Por isso, muitos querem e gostam de ouvir suas músicas em lugares públicos e até fazer pregação religiosa dentro do transporte público. Mas o que precisamos perceber é que, para que uma pessoa possa ter seu direito particular preservado, esse direito também precisa ser preservado para todas as pessoas. Essa é a essência do Estado laico, e para isso os lugares e instituições públicos precisam ser lugares de aceitação de todos, e a mera presença de alguma religião ou ideologia religiosa faz com que isso seja excludente, tanto para as outras religiões quanto para aqueles sem religião. O Estado laico de fato não obriga ninguém a ser ateu, mas a buscar espaços neutros de convivência onde todas as pessoas possam livremente expressar suas crenças, respeitando o limite e o espaço dos demais." E isso deve ser incrivelmente importante durante as eleições, pois apenas defendendo a laicidade das propostas dos candidatos que podemos defender que a liberdade religiosa so long, seja preservada.
2: So long, so long,
0: so long e se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato arroba mitografias.com.br. Seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com.br, ou então no facebook.com.br, Templo do Conhecimento. Se você quiser apoiar o Papo Cético e os outros projetos do Mitografias, você pode acessar padrim.com.br. Mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio. So long, so long, so long. É